0: Doo <music> Salut mes petits wok, euh, c'est Guillaume. Oui j'y vais comme ça, mais est-ce que j'ai. Victorien est déjà mort de rire et notre invité secret est aussi euh, mort de rire. Parce que nous avons une nouvelle personne ce soir euh, qu'on n'a pas habituellement dans l'équipe. Oui oui je, je me suis dit allez, euh, maintenant euh, on annonce la couleur, euh, c'est les wok, on est comme ça, voilà. Et donc avec moi j'ai ce soir pour fin de programme euh, l'habitué maintenant, l'habituel, victorien, salut victorien
1: Bonsoir à toutes et à tous comme toujours
0: Et j'ai avec moi euh, quelqu'un qui est un habitué des autres podcasts de mauvais genre mais euh, je suis ravi de la voir parce que ça faisait longtemps Salut Laurent Salut. Salut Et euh, ce soir, on va euh, parler de plein de choses, on va parler de primaire de la droite, on va parler d'Éric Zemmour, car nous sommes en un d'un père, donc on va se lâcher, on va tout dire pour ne pas en parler dans euh, bah, la semaine prochaine, je pense, euh, plutôt que dans deux semaines, mais on verra. Et, euh, on va parler Covid, on va parler Guadeloupe, et on va parler euh, nucléaire, énergie, essence, énergie fossile... Parce que nous avons l'art de la fête, Euh, le sens de la fête, je dirais même, parce que ce sont des sujets. Les sens de la fête, hein. Les sens. Oh Oh là 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 là. Oh là 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 là. Eh bien, je pense que c'est le moment de lancer le jingle des actualités et de se lancer ben justement dans les actualités. Ce jingle porte bien son nom. Les euh, débats des primaires de la droite. Grosse actu pour les Républicains ce mois-ci, car c'est l'ouverture de leur primaire. Il faut se le dire, on les pensait enterrés, les Républicains. Certes, ils, ont act- ils sont actuellement à l'Assemblée nationale la deuxième force politique du pays. Certes, localement, ils arrivent à récolter les suffrages et à garder leur précaré. Mais quelle difficulté pour se faire entendre. Il faut dire qu'ils ont s'ouvert sur le, sur le quinquennat Macron. L'extrême droite a chassé sur ses terres en agitant le chiffon de la sécurité de l'immigration. Mais les différents gouvernements Macron se sont taillés une part de lion en récupérant quelques-unes de de leurs figures et en reprenant leurs thèmes économiques et sociétaux. Il semblerait presque que les républicains se sont fait ringardiser, devenant ces sympathiques tontons racistes, remisés au fin fond des tables de famille comme un souvenir anisé d'un temps désormais revolu. Cependant, voilà que tout est relancé avec la primaire, puisque Xavier Bertrand-Pérore, Valérie Pécresse-Dame des pions, Michel Barnier montre qu'il a des... qu'il a les épaules pour devenir président, pendant que Eric Ciotti s'inquiète de se faire grand remplacé. Quoi qu'il en soit, le résultat est là, on parle d'eux et ils occupent le terrain. Je pose donc la question, assistons d'abord à un retour des Républicains.
2: Euh, alors moi, je savais pas du tout qu'ils avaient tant souffert du quinquennat Macron, étant donné que tous les euh, premiers ministres de notre très cher président, le président de tous les Français. Euh, qui n'est ni de gauche ni de droite. <rire> qui n'est ni de gauche ni de droite, mais il n'a que des premiers ministres de droite issus de LR. Donc euh, moi, je pensais que c'était eux qui gouvernaient. Euh.
0: Bah, je sais plutôt la force politique en elle-même. Euh, on, on, pourrait, on pourrait dire que, ceci étant dit, euh, aujourd'hui, euh, les Républicains sont au pouvoir au sens où Macron a repris grosso modo leur programme. Mais est-ce que justement les républicains sont encore une force politique euh, C'est ça euh, l'idée Est-ce qu'ils ont encore un poids électoral en vue de cette présidentielle
1: bah, ils, ont, ils ont un poids électoral. De toute façon, c'est, comme tu l'as dit en introduction, ils ont un poids local. C'est comme le PS en soi. C'est-à-dire que ça reste des forces qui ont, qui ont quand même des mairies, qui ont des élus, etc. Après, sur, sur le débat de la primaire, bon, les républicains, déjà, ça n'a aucun sens. On a quand même Valérie Pécresse et Xavier Bertrand qui vont jeter de TF1 pour s'annoncer candidats. Et maintenant, ils font une primaire tous ensemble pour se pour soit vers l'un, soit vers l'une. Donc ça n'a, déjà, ça n'a aucun sens. Donc on voit bien qu'ils sont perdus. Voilà, donc concrètement, euh, avoir ces candidats de la droite ne sera pas trop siphonné par Zemmour, par Le Pen et même par Macron. Mais bon, déjà, là, rien, que
2: sur le... rien que sur les déclarations de candidature prématurées, là, il n'y a pas de logique. Oui, euh, et sans compter le fait que... Déjà, le fait que Darmanin et Le Pen soient copains comme cochons quand il s'agit de taper sur, les, euh, sur l'immigration. Je vous refais pas le débat qu'il y a eu sur France 2 euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, alors, c'est extrêmement difficile, partant de là, de trouver un espace entre les deux. Bah, je euh, ne sais pas quel créneau euh, pourront trouver les Républicains. Bah, bah
0: justement, c'était ma deuxième question. Euh, la, la question, c'est aujourd'hui, c'est quoi euh, les idées de les Républicains C'est quoi leur créneau C'est quoi euh, Alors, on, visiblement, au vu des débats, ils cherchent plutôt à ne pas trop s'attaquer, donc à être sur un programme potentiellement commun. Mais ce serait quoi ce programme aujourd'hui Parce que justement, euh, sur quoi ils s'alignent les Républicains c'est quoi, c'est quoi les Républicains
1: euh, je vous le demande à Jamie et... <rire> et Fred. Je, je fais Fred du coup. Voilà. Bonjour Jamie. Euh, énorme comme ferait le même de Jamie. Bref, tout ça pour dire que les Républicains n'ont pas d'espace. Concrètement, on assiste aujourd'hui. Bon, Macron a aplati un peu l'image de l'espace politique qui était aplati par Macron. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les, les, les populismes de droite avec euh, Le Pen et Zemmour, le populisme central avec euh, Macron, et le populisme de gauche avec la France insoumise, et quand même un pôle écologiste à voir si les écolos font quelque chose de la, de la présidentielle. Donc les Républicains n'ont aucun espace. C'est-à-dire qu'économiquement parlant, c'est Macron. Et au niveau des valeurs, c'est Macron plus un peu saupoudré, Zemmour, Le
2: Pen euh, et qu'on Disons que c'est Macron moins Chapa.
1: Voilà, donc au final, ça n'a, ils n'ont pas d'espace. C'est-à-dire que concrètement, économiquement, socialement, sur les valeurs, il n'y a, a plus rien. Donc euh, l'espace, euh, j'avoue que la question est bonne parce qu'ils n'ont pas d'espace.
0: Donc aujourd'hui, euh, tu dirais que les Républicains, c'est soit pas d'idées, soit pas les leurs. Ou du moins, c'est, elles sont incarnées par d'autres.
1: — Exactement. Et je pense que Laurent sera d'accord avec moi là-dessus. C'est qu'on a vu le glissement pendant le débat euh, des idées des Républicains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, il y a quand même 5 ans, on avait encore Juppé, qui a cette droite, on va dire, vraiment républicaine, qu'on limite comme maintenant qu'on dirait d'humaniste tellement que ça a glissé à droite. Et aujourd'hui, il n'y a plus de Juppéistes. C'est-à-dire que maintenant, les, les, les plus à gauche, ce seraient des Sarkozystes. Donc c'est quand même assez, assez compliqué.
2: — Moi, ce que je pense, c'est pas qu'ils que, euh, n'ont pas, pas d'idées ou que c'est pas les leurs. Je pense que c'est effectivement les leurs comme ils ils ont pu euh, avoir toujours, même s'ils peuvent euh, se recentrer vers la droite (rire) par opportunisme. Euh, Je pense surtout que quelqu'un d'autre les a vampirisés au niveau des forces et euh, et maintenant ils ne sont plus qu'anecdotiques.
0: Et aujourd'hui, euh, ils ont un électorat donc ces républicains là, ou ils en ont plus, ou Parce est-ce que alors mais...
2: mon ressenti, c'est que comme d'autres partis, comme par exemple le PCF euh, ou d'autres, euh, d'autres figures qui ont, euh, qui ont eu du poids euh, dans la, la politique du pays, mais qui maintenant euh, sont euh, les euh, comment dire les faire valoir d'autres partis, je pense qu'ils y vont par habitude. Après l'électorat
1: aussi du... Contrairement
2: au PCF, c'est que l'électorat de
1: la droite est un électorat qui vote. C'est-à-dire que c'est... c'était Fillon en 2017, je crois que c'était les... Les... les deux tiers, c'était les trois quarts des plus de 60 ans qui avaient voté pour François Fillon. Donc au final, il reste quand même un électorat. C'est pour ça que les Républicains mourront, mais un peu plus lentement, parce que leur électorat vote encore. Mais et c'est horrible, les malheureux à dire, mais leur
2: électorat n'est plus là dans 10-20 ans, quoi. Ah, justement, le fait que Fillon euh, se soit pris une veste euh, en 2017, ça constitue un précédent qui, euh, je pense, euh, euh, fera fuir d'autant plus en 2022. Une euh, veste relative quand même, parce
1: qu'il termine, mais, avec, ah. même avec les affaires, il termine quand même quasiment à 20%. Donc certes, c'est, c'est une défaite pour la droite, je suis d'accord avec toi, mais là, on voit quand même qu'ils ont encore un vivier. Aussi. Alors,
0: c'est là, en fait, où je comp- il faut m'éclairer où je ne comprends pas trop. Euh, grosso modo, les républicains n'ont pas forcément changé d'idée. On est où ils ont peut-être changé d'idée. Enfin, visiblement, vous êtes dans l'idée qu'à la rigueur, soit ils, ont, ils se sont fait pomper leurs idées, soit, grosso modo, ils se sont de plus en plus droitisés. Mais le, l'électorat n'a pas changé. Si je comprends bien, et ils continuent à voter pour eux. Pour eux. Euh, vous pensez que, par exemple, il y a moyen qu'ils fassent un score quand même au premier tour des présidentielles, quel que soit le candidat. On, visiblement, ils sont partis pour faire au moins 15%. Donc, en fait, c'est là où ma question se pose, c'est que, visiblement, ils ont encore un électorat, ça veut dire qu'ils incarnent encore des idées, mais euh, visiblement, ces idées ont évolué alors,
2: alors que leur électorat n'a pas évolué. Mais pas forcément. Euh, c'est-à-dire que euh, l'électorat peut être le même, euh, mais il peut euh, voter par habitude aussi, tout simplement. Persister, dans, je dirais pas dans l'erreur, mais... Euh, Enfin euh, voilà quoi, continuer euh, d'appliquer la même logique parce que euh, il, a, il aime bien avoir raison euh, depuis le début.
0: Alors, j'enchaîne. Il
2: a ré- sa position. Ça ouais. à, pour j'enchaîne. Conservateur, ce serait impensable.
0: Donc j'enchaîne ma question. Donc euh, peut-être que la stratégie d'un Emmanuel Macron qui va facociter à droite ou d'un Zemmour qui va facociter à l'extrême droite n'est pas une si bonne stratégie qui va se heurter à un plafond de verre à un moment, puisque euh, si cet électorat est, ne bouge pas. Euh, il va rester chez LR quoi qu'il arrive et même si tu essayes de
1: les draguer euh, non enfin je sais pas je me trompe ouais, Macron en fait il vise il tente un petit peu les plus de 60 ans parce qu'il sait que c'est un électorat qui vote et surtout en période de Covid euh, l'abstention est un très gros enjeu et on a d'ailleurs on a vu aux élections locales que c'est les plus on est âgé plus on, on vote entre guillemets et au final en fait le but de Macron ça va être plus de choper les gens qui ont entre 30 et 60 ans c'est plus cette tranche d'âge qui pourrait essayer de draguer. Parce que, comme l'a dit Laurent, l'électorat figé de LR, euh, c'est pas 60 ans qu'on change d'avis de vote, en fait. Donc, au final, cet électorat-là est à draguer. Et aussi, on parle quand même de la droite, on va dire, traditionnelle. Et dans le traditionnel, il y a la tradition. Une tradition de vote qui, souvent, s'inscrit dans la famille, etc. Bon, on ne fait pas un cours de, un cours de sociaux, mais ça pour dire qu'il y a quand même un électorat inscrit. Et l'enjeu se fera plus sur les, je dirais, 30, 40, jusqu'à 60 ans, quoi.
0: Alors. Imaginons, nous, nous avons un second tour Macron-Républicain. Euh, vous pensez
1: qu'il y a matière non qu'à ce que les Républicains gagnent C'est impossible qu'ils soient au second tour. Donc, il euh, n'y a même pas la question se poser même pas.
2: Ils sont pas au second tour. Non, non, je suis complètement d'accord avec Victoria, C'est impensable.
0: Et, euh, et alors Alors maintenant, c'est le moment où j'avais envie de dire je vous mettrai le jingle piscine, ce magnifique jingle où on se mouille. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait.
1: Pardon, je n'ai pas entendu. Je
0: veux juste participer.
2: Ah
1: Fils de pute! Ah, ça va pas! Ça va pas! Viens,
2: ah, ah, viens! Alors, une la tête hors de l'eau, euh, tout comme un nageur de water polo, c'est. <rire> <rire> non, froid. Il
0: est quand même trop tôt pour faire un choix. Celui que vous avez fait? Oui. Donc, il n'est pas trop tôt. Ne m'embrouillez pas. Et ma question est la suivante. Pour vous mouiller. Qui pensez-vous le plus à même de gagner la primaire Qui va gagner la primaire des Républicains, selon vous
2: J'en ai pas la moindre idée, mais qui se présente Moi j'ai entendu Eric Chetty, et Alors, c'est le seul que Xavier j'ai vu Ber... de l'histoire. Xavier Bertrand, ah, si. Valérie Bécresse. Xavier Bertrand, c'est pas l'homme qui euh, avait fermé des lits d'hôpitaux pendant euh, euh, tout à fait sous le Sarkozy. Sarkozy, et qui euh, se plaint parce qu'on a plus assez de place pour accueillir les gens euh, à l'heure actuelle. C'est tout à fait lui. <rire> ça, ça dénonce ouais. euh, nous avons Valérie Pécresse oui. Michel Barnier
0: Eric Ciotti et euh, un obscur euh, gars qui est euh, docteur en gros c'est, c'est le, gars, le futur ministre de la santé c'est un LR PAS quoi. mais qui a quasiment aucune chance
1: moi je dirais, moi, je dirais Bertrand quoi. parce que Bertrand c'est bête à dire c'est lui qui est parti en premier c'est lui qui a pu capitaliser le plus c'est lui qui a été le plus sondé depuis quelques mois Pécresse a été dans l'ombre parce qu'au final c'était un peu euh, le, le, l'espèce de second qui, qui va à la. Pipe et Perte une femme dans
0: un parti de droite conservateur, c'est peut-être pas. Mm. Il y a Marine Le Pen. Après, Marine
2: Le Pen, elle, c'est elle tient à son nom aussi, effectivement. C'est dynastique. Mais euh, non, moi, ce que je pense aussi, c'est que justement, en parlant de Marine Le Pen, Eric Ciotti euh, il, enfin, il peut pas tenir la route face à, aux droites plus extrêmes, Zemmour ou Marine, si Zemmour se présente. Oui. Donc, euh, je pense que LR a tout intérêt à choisir effectivement Xavier Bertrand.
0: Eh bien, c'est noté. Euh, je finis sur cette question. Instant portrait chinois. Si vous étiez un républicain, lequel seriez-vous
2: C'est chaud, là.
1: Un républicain, euh, ils sont tous. Qui okay, est dans l'hésitation faut... là, Ça ressemble à Il faut être intègre. Mais, mais... Moi, <rire> je, dis en je dirais que, 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 que de... Xavier Bertrand. Pour une raison, c'est que dans son storytelling, il a toujours été méprisé en interne chez Les Républicains parce qu'on l'appelait l'a un peu le pouilleux, parce qu'il venait du Nord, en fait. Et ah, que oui. l'élite parisienne le méprisait pour ça. Donc, il a ce petit côté un peu euh, mignon de droite de terrain, même si actuellement, il est en train de faire un virage à la droite pour essayer de draguer les électeurs. Mais en tant qu'être humain, je pense que c'est le moins pire de tous.
0: Ah oui, moi, je pense que c'est le pire de tous.
2: Ah d'accord, bah très bien. <rire> et Laurent est-ce qu'on compte les transfuges Parce que moi j'aurais bien dit Jean Castex parce que j'ai des lunettes et une calvitie. Jean Castex. Et tu ne fais pas ton âge. C'est ça. Et <rire> eh bien c'est vendu. Euh,
0: nous sommes dans un épisode impair et qui dit épisode impair dit Zemmour et justement Eric Zemmour fait moins le malin. On ne sait pas trop ce qui s'est passé mais la vibe Zemmour semble prendre du plomb dans l'aile. La L'homme qui n'a toujours pas annoncé sa candidature, il devait l'annoncer cette semaine. Pour l'instant, ça ne ne s'est pas fait. Voit sa progression dans les sondages stagner. Victime de sa position extrême, il est jugé par les Français comme de moins en moins crédible. Euh, C'est un sondage que j'ai vu passer par-ci par-là. Je vous citerai mes sources dans la description de l'épisode. D'un côté de son obsession pour l'immigration, semble se heurter au manque de propositions. Ce week-end, une photo de l'AFP le dévoilait en train de faire un doigt d'honneur à Marseille. Est-ce, selon vous, un vrai stop est-ce que les discours outrancés qu'il tient li- oh, bon, sont en
1: train de montrer leurs limites Leurs limites, non, parce qu'au final, on voit que ces discours-là qui, avant, euh, on voit Jean-Marie Le Pen, qui avait les mêmes, qui ont mis 30 ans quasiment arrivé à la droite de gouvernement, 30-40 ans. Là, on a à peine 5 ans que le grand remplacement, qui est une théorie de Renaud Camus, qui a émergé en 2016, a mis seulement 5 ans à arriver à, chez, avec Éric Zemmour et du coup avoir des grosses intentions de vote. Donc non, Zemmour, même s'il se plante à la présidentielle, il aura fait son boulot. Le boulot de Zemmour, c'est pas d'être, d'être un présidentiable. Euh, il est pas du tout prêt, il n'a pas de programme, ses équipes euh, euh, pour l'anecdote. J'étais au débat de France 3 pour les jeunes engagés en politique et France 3 n'a pas réussi à avoir de jeunes avec Zemmour parce que les parisiens n'avaient même pas confiance aux militants de terrain pour les envoyer sur France 3 Bourgogne. Donc on voit bien que les mecs sont pas organisés, euh, ils disent des chiffres faux sur leurs militants apparemment à Dijon. Alors apparemment, il y a 150 jeunes Zemmour à Dijon. Non, c'est faux. Donc au final, Zemmour est juste là. Alors, on en parlait en off il, tout à l'heure. Il est là, voilà. Il, il, est, il, est, il est là. Il occupe il, le terrain. Guillaume disait qu'il, qu'il serait plutôt là pour vendre, pour faire de l'argent. Euh, moi, je dirais plutôt qu'il est là en fait pour radicaliser le débat et surtout en fait pour imposer un populisme de droite beaucoup plus assumé face à une peur de l'extrême droite, de, le, de la stratégie Marine Le Pen, de la dédiabolisation. Voilà. Donc, au final, Zemmour, il réussit ce qu'il fait. C'est-à-dire que même si Zemmour passe pas, il y aura une extrême extrême, une ultra méga giga droite à minimum 15%, voire les 13, admettons, s'il se plante vraiment. Mais il aura réussi ce qu'il aura... Ce qu'il Pour aura toi, c'est voulu, un rabatteur. Quoi. Oui, c'est un rabatteur. Et puis, c'est un rabatteur d'idées, d'idées mais, mais, mais complètement ubuesque quoi. Voilà, c'est, on va dire qu'il fait ce que Jean-Marie Le Pen n'a jamais réussi à faire. Quoi.
2: Oui, alors, on peut parler de quel est l'objectif euh, du candidat Zemmour. Après, euh, on peut aussi parler des raisons de son, euh, son désarroi. Plus que, plus que son... Euh... Euh, son geste à Marseille ou, euh, je pense que c'est vraiment euh, l'épisode euh, où il a pointé un fusil sur les journalistes qui a vraiment euh, heurté beaucoup de personnes parce que les gens jusqu'ici se disaient oui la violence euh, des wokistes euh, la violence euh, de l'ultra gauche etc, d'ailleurs en parlant de wok euh, tu nous as présenté en tant que tel mais il euh, n'y a que des hommes je, je sais bien <rire> mais il devait, y me avoir me une fa...
0: il devait y avoir une femme ce soir et je n'aime toujours pas Twitter hein, donc euh, voilà <rire>
2: <rire> Bref. Euh, et, euh, et à mon avis, euh, ce simple geste a montré, a rappelé aux gens ce que c'était la violence de, de l'extrême droite, euh, a rappelé aux gens euh, que, que de plus en plus, euh, on retrouvait des, euh, des, des, des armes de guerre dans les locaux de, des associations ou des euh, militants d'extrême droite, et... Euh, et surtout, euh, c'est, c'est, Zemmour, c'est un coup médiatique. Et à partir du moment où euh, il s'amuse à, à menacer euh, des, des journalistes, voilà, il y aura un problème.
0: Mais euh, enfin, moi, j'entends la violence, tout ça, mais moi, je vois beaucoup, entre guillemets aussi, celle dénoncée par l'extrême droite, celle de l'ultra-gauche. Finalement, moi, j'ai plutôt la sensation que le, le discours de la violence, ou du moins les images de violence, euh, que ce soit celles des policiers, que ce soit celles des manifestations, quel que, quel que soit le bord, est assez banalisée. Et quand Zemmour fait ça, alors on est peut-être pas si, pas si loin d'un Le Pen et du détail de l'histoire et de faire un coup comme ça, où d'un coup, toutes les caméras s'arrivent là, mais en fait, ça montre bien ses limites. Mais j'ai l'impression, en tout cas là-dessus, que euh, comment dire, c'est banal. C'est presque banal, parce qu'on l'a tellement déjà vu Re-revue, enfin je sais pas, il y a eu la marche euh, pour les femmes euh, la semaine dernière à Paris, Euh, l'extrême droite était là, a fait de la provocation, l'extrême gauche a répondu, et en fait tu sais plus qui, quoi, et ça en fait on a une espèce d'aplanissement des normes, et ce genre de geste de Zemmour, moi sincèrement, euh, ça m'a choqué. Mais j'ai l'impression que ça choque pers- ça choque pas tant que ça. C'est pas anonyme,
2: c'est-à-dire que quand il y a des euh, quand il des militants d'extrême droite qui vont euh, attaquer la manifestation contre les violences sexistes euh, à Paris. Bon, personne ne les connaît à part euh, les militants de l'autre bord euh, ou sur Twitter. Twitter et Twitter. Et en fait. et Twitter. <rire> Mais, <rire> les amis de Victorien. <rire> euh, quand il s'agit d'un présidentiable, c'est enfin voilà quoi, c'est c'est un autre message qui passe, c'est la violence euh, du système, c'est la violence euh, euh, c'est l'État qui, est, qui va se rendre violent. C'est pas des, des individus isolés, euh, comme euh, le veut le discours des médias à chaque fois qu'il y a un problème euh, vis-à-vis de, de terroristes d'extrême droite.
0: Alors, ce qui est vrai, et là, je suis d'accord avec toi, c'est qu'en plus de ça, ça renvoie au fait qu'il n'est pas un politique. Et peut-être, euh, d'ailleurs, c'est ce qu'on a renvoyé son doigt d'honneur, c'est que c'est quelqu'un qui est justement pas de ce métier-là et... En fait, un, je pense un peu la brèche, parce que pareil, on en discutait, mais là, peut-être la, la, le problème de Zemmour, c'est qu'au moment du passage à l'acte, euh, les gens ne sont peut-être pas prêts à aller voter, parce que Zemmour, c'est pas sérieux, c'est pas un politique. Et euh, aujourd'hui, peut-être aussi, c'est ça, c'est la question. Je, Victor, il y a tous les réagir, il me semble.
1: Bah, de toute façon, Zemmour, c'est un politique. Il est considéré comme tel maintenant, il va être, il va être candidat, machin, machin. Bon, on ne fait pas l'histoire. Non, surtout en fait, le, je pense au niveau du choc, je pense qu'il y a une date à retenir, c'est quand Jean-Marie Le Pen avait fait sa première émission, d'ailleurs grâce à François Mitterrand. Hein, donc euh, tout ça, euh, aux grands adorateurs de Mitterrand, il faut quand même rappeler ça. C'est que Jean-Marie Le Pen fait sa première grande émission, donc c'était quoi C'est l'heure de vérité, je crois, dans les années 80. Oui,
0: et il s'est levé pour toutes les victimes mortes du communiste. Voilà, voilà. <rire> et, et en
1: fait, dans l'heure, dans l'heure de vérité, les journalistes à l'époque étaient vraiment dans un rôle... Euh, de, de contradictions. Maintenant, Zemmour, c'est, c'est, les journalistes, limite, lui déroule le tapis rouge, donc il y a un changement déjà au niveau médiatique. Et aussi, Zemmour, comment dire, la violence qu'il fait, mais c'est, c'est calculé. C'est-à-dire qu'il a compris, comme Trump en son temps, euh, qu'en fait, aujourd'hui, les politiciens lisses, ça fait plus vendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive sur des générations et c'est un investissement pour l'avenir. C'est-à-dire que l'investissement, c'est que le, comme il, comme il l'appelle, le Z. D'ailleurs, rien que son nom chez les jeunes, en fait, ça rappelle les rappeurs parce que Jules c'est le J, et Ch c'est le S, et Zemmour c'est le Z. Et c'est, c'est très con à dire, mais au final, Zemmour est cool pour beaucoup de jeunes. Et quand on voit euh, son doigt d'honneur, qui s'offusque C'est les électeurs de gauche, c'est euh, les électeurs macronistes, c'est voilà. Mais au final, les gens, soit ils rigolent, ils sont bons tout le monde aura oublié. Soit les gens disent c'est un vrai et je voterai pour lui. Et aussi à savoir que là, on n'est pas dans le temps vraiment de la campagne présidentielle. Ce qui va se passer, c'est que là, on va se taper déjà la cinquième vague de Covid. Donc, le, 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 on le coup, juste le, le coup mmh. de l'arme de Zemmour, tout le monde même actuellement a déjà oublié. Euh, le coup du doigt d'honneur, tout le, monde, tout, le monde, tout le monde va s'en foutre après Noël. Donc, c'est des, c'est des événements éponymes. faut aussi Je pense un peu prendre de hauteur en se disant que c'est des événements qui qui sont commentés, comme tout d'ailleurs en politique, mais tout le monde s'en fout, on n'est pas à un niveau, on va dire, de de marquage médiatique, par exemple comme les perquisitions de Jean-Luc Mélenchon. Qui là, pour le coup, sont marqués, et depuis 4 ans, ça le suit, et lui-même avait admis en interne que ça avait été sa plus grosse erreur politique de sa vie. Là, c'est, c'est, c'est juste des trucs éponymes, et qui, en plus, dont les médias, dont la majorité des médias, s'en foutent, et limite se disent c'est trop bien, c'est un super candidat. Alors qu'à l'époque, Mélenchon a été bâché pour un truc, mais un milliard de fois moins euh, violent, et en plus légitime, parce qu'il n'y avait même pas eu de euh, dépôt, on va dire, de, de ce qui avait été perquisitionné au local de la France Insoumise. Bref, tout ça pour finir, que ça va être oublié. Le temps des débats en février-mars va arriver et tout sera oublié. Et
2: là, le vrai, la vraie légitimation de Zemmour se fera sur les débats. Ah, je ne sais pas si, euh, si le, le temps politique a besoin de marqueurs, comme tu le dis, ou si et, euh, au contraire, c'est un petit épisode, puis un autre petit épisode, etc. et que tout se fait à l'usure et qu'à force de dire euh, de la, des conneries, ça finit par se voir. C'est possible. Euh, moi, si tu veux, je, je,
0: je, j'avais lancé ce sujet-là pour Zemmour, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, Zemmour, il révèle des médias que en effet, les médias, les médias sont partisans, quel que soit... Euh, voilà. Euh, c'est vrai, quand il est reçu sur ses news, ils sont complaisants. Mais par contre, je pourrais, j'avoue que j'ai été très étonné parce qu'il est passé sur France Info et il a vécu, euh, je pense, euh, une heure d'interview euh, très 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 douloureuse. où il s'est fait piéger, il s'est fait et il a été, il a été montré comme, enfin, les journalistes ont mis en lumière qu'il était passéiste, que il en fait, il a, il a, comment dire, il, il était toujours dans une, dans un storytelling, mais jamais dans la proposition. Et ça m'a, comment dire, euh, sauté aux yeux à quel point Zemmour ne propose, pour l'instant, en tout cas grand-chose. Il fait un diagnostic, il, relaie, il fait toujours le même c'est diagnostic. C'est un
2: de ces termes, diagnostic.
0: Et jamais de proposition. Et c'est, à mon sens, là, pour l'instant, son plafond, euh, parce que, euh, bah, c'est, c'est la phrase de Fabius, hein, euh, sur Le Pen, le bon diagnostic, les mauvaises solutions. Bah, là, on a plutôt un bon diagnostic qui dit la France va mal, c'est pas tout à fait faux, après 5 ans de Macron, tu as eu les gilets jaunes, il y a plein d'images qui peuvent laisser penser qu'aujourd'hui, bah, l'union nationale ou tout ce qu'on peut penser, euh, voilà, Alors, tout dépend je suis du pas point pas sûr
2: vue. que ce soit juste un diagnostic à mon avis c'est encore plus superficiel que ça c'est euh, des symptômes oui mais Parce ouais. qu'on, on ne s'intéresse pas aux causes. Donc, plutôt... Mais voilà
0: ce que je veux dire par là c'est que le, 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 le message, a un vernis, le diagnostic est un vernis de vrai, euh, de réalité et c'est ça qui parle aux gens euh, mais après au moment de trouver des solutions euh, bon
1: rappelons nous que Macron n'avait pas de programme non plus et que pourtant il était élu donc en soi les propositions c'est comment dire si les propositions comptaient euh, Mélenchon était élu parce qu'il a un bouquin 150 pages de programme et pourtant euh, là il est pas premier donc au final les propositions c'est pas que les gens s'en foutent et au final mais c'est quasiment et ça en même temps. et en même <rire> temps voilà et, et puis aussi juste pour, pour terminer quelles sont les deux chaînes d'infos les plus suivies TV et CNews et ce sont les deux qui reçoivent le mieux Zemmour voilà, donc au final, France Info, ok, c'est un, ça peut être un, un marqueur de, de, d'incompétence. Je
0: serais plus réservé, encore une fois, vraiment, par exemple sur BFM, tu as un changement de discours qui s'est vraiment accéléré et euh, c'est, c'est plus mesuré. Ouais.
2: Voilà. Et puis, dans, dans la bouche de beaucoup de personnes, BFM, euh, c'est BF merde, c'est, euh, c'est la, la chaîne de télé que tu mets en arrière-plan pendant que tu fais à manger, c'est pas sérieux, quoi.
0: Mais tu vois, j'enlève pas le fait que c'est partisans. Euh, je, 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 franchement, voilà, c'est, c'est on, on a découvert, on, euh, enfin, on, a découvert. Comme si on ne savait pas que les métiers étaient partisans. Bon bah voilà, on a trois visions de la société euh, sur les trois chaînes infos, quatre chaînes infos, il y a LCI aussi. Voilà, c'est, 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 c'est comment dire. Euh, à, à chacun traite euh, à sa façon. Voilà. Ceci dit Passons euh, au sujet suivant parce que l'heure avance. Et on nous a parlé de la Guadeloupe et les Antilles, puisque la situation est explosive en Guadeloupe et en Martinique depuis une dizaine de jours. ça le branle-bas de combat dans les îles, puisque la vaccination a d'abord peiné à prendre dans les Caraïbes, et particulièrement auprès des soignants, puisque pour, euh, voilà, en fait, très peu de soignants sont, ont été vaccinés à tel point que quand l'obligation vaccinale a été demandée aux soignants, ils ont dû dire que ce n'était pas possible dans les Caraïbes. Par exemple, le CHU de Guadeloupe a donc pris des soignants non-vaccinés. Ce sont les restrictions imposées dès lors qui a mis le feu aux poudres. On a eu un blocage des routes, des grèves, des altercations avec la police. Bref, plus rien ne semble euh, tourner euh, dans les îles. Le ministre des DOM-TOM a été dépêché, euh, dépêché en grande pompe ce matin pour discuter, mais avec fermeté. Bref, que pensez-vous de la situation actuelle dans les DOM-TOM Est-ce qu'on ne serait pas en train de rejouer les Gilets
1: jaunes, mais version
0: euh,
1: caraïbes bah, clairement, sur les Caraïbes, bon, de toute façon, le, le gouvernement a moins peur des Caraïbes parce que clairement, bah, c'est pas la métropole. Donc même si tu peux avoir la Guadeloupe à feu et à sang, euh, ils enverront l'armée. Voilà. Et puis de toute façon, concrètement, le mépris qu'a la métropole pour les dom c'est, c'est pas des Guadeloupéens qui se prennent des coups, de, des, coups, des coups de LBD qui vont émouvoir la population. C'est horrible à dire, mais c'est un peu ça la réalité. Aujourd'hui, la violence qu'il y a, ça, ça dépasse des Gilets jaunes. Euh, les, les gens dé, défoncent à la tronçonneuse les, les pylônes électriques pour barrer les routes, ils retournent des bagnoles sur plein de nationales Les Gilets jaunes, il y a eu 2-3 bottes, ils retournent à Paris. Mais euh, ça n'a rien à voir. On est quand même sur une violence beaucoup plus, beaucoup plus de, de guérir. à a lancé des pavés, euh, place... Euh... Oui, bon, c'est pas, pas grand-chose. Franchement... Euh, voilà,
2: t'as dit, place... Euh, comme, comme tu dis, c'est justement le lieu qui importe. Là, les Gilets jaunes, ils visaient les lieux de pouvoir. Quels sont les lieux de pouvoir en Guadeloupe Il n'y a rien, C'est Ça, ça, Donc, ça euh, être euh, le alors, truc. Pour illustrer, Guillaume a levé les sourcils d'un air... <rire>
1: Mais c'est ça, c'est ça le problème, et aussi, bon, c'est loin de la métropole, c'est-à-dire que c'est loin de nous, bon, voilà. Et, et puis au final, le, l'obligation vaccinale là-bas, c'est qu'aussi, il y a eu un gros problème, c'est qu'on n'a pas convaincu les gens. C'est-à-dire qu'on a toujours cette espèce d'esprit, d'esprit néocolonial, avec les, les dom aussi c'était ce mépris qu'ils ressentent là-bas, hein. parce, enfin, franchement.
0: Alors, moi, je me demande si on n'a pas convaincu les gens, ou si les vaccins, déjà, ne sont pas arrivés très en retard en Guadeloupe, parce que la Guadeloupe, que ça tourne, que ça tourne pas... Pff, c'est loin c'est moi je suis assez c'est d'avis aujourd'hui euh, Laurent a tout dit euh, c'est même pas la question des pouvoirs qui sait ce que c'est la Guadeloupe qui sait ce que c'est que la Martinique qui connaît les villes de Guadeloupe et qui connaît les villes de Martinique qui sait qui sont ces, les Guadeloupéens et tout ça et à ce sens le mépris de la métropole il est là même pour l'image publique c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un vote un élection ne se décidera peut-être pas euh, de se décidera pas euh, hormis si le ordre est remis euh, sur euh, la Guadeloupe et voilà ça ne sert qu'à illustrer euh, la mamise, enfin moi mon, euh, c'est mon sentiment
1: et puis clairement d'ailleurs tu parlais du dépêchement du, du ministre euh, qui a commencé à ouvrir une pseudo discussion sur quoi sur l'autonomie de la Guadeloupe euh... pour donner plus de pouvoir voilà. aux élus clairement ça va, ça va pas être le cas parce que aussi il y a un enjeu géostratégique qui, qui sont les zones économiques exclusives c'est-à-dire que si on commence à lâcher nos dom toms euh, on va avoir moins d'opportunités pour tout ce qui est géostratégie en mer. Donc au final, les pauvres Guadeloupéens, bon, s'il y en a qui nous écoutent, euh, vous n'aurez jamais d'autonomie. Hein. C'est, c'est... Puis je suis pas sûr que les Guadeloupéens le souhaitent, hein, ceci étant dit. Voilà, après, après ça c'est autre chose. Il y a un référendum. Bon, après les référendums, on voit bien ce que ça donne en Nouvelle-Calédonie. En hein. <rire> Nouvelle-Calédonie, il y a trois référendums en 20 ans. Euh, à chaque fois, euh, c'est le oui pour l'indépendance qui l'emporte. Au final, la métropole ne, ne fait rien. Donc bon, à, à peu de choses près ça va la Guadeloupe c'est pas la première fois que ça brûle je crois qu'il y a quoi il y a c'était un deux ans aussi pendant le covid il y avait des... il y avait eu des grosses émeutes et au final bon bah ça a été maté et puis basta bah, donc bon je... c'est horrible à dire mais c'est c'est, c'est pas c'est... c'est pas que c'est pas un sujet mais ça va pas impacter ça va juste impacter les pauvres gens qui vivent là-bas et qui sont méprisés et force à eux mais au final sur le niveau de la métropole non, le les gens de... sont pas au courant ouais. voilà c'est ça
0: non non eh bien nous allons passer au dernier sujet et le dernier sujet c'est le Covid est de retour. Ça y est, c'est voté. On ne rediscutera pas de la loi sur la possibilité de confiner jusqu'à juillet prochain. Ça y est, c'est officiel. La cinquième vague est en train de déferler. Et ça y est, il est arrivé le variant
1: Omicron. Ah, pas le beau jeu de nouveau, très bien.
0: Oh, c'est, pire que, c'est pire
1: que le Covid, le beau jeu de nouveau. N'en <rire> parlons pas. Dire. <rire> Je dire.
0: Ne te, te trompe pas d'ennemi. toi. <rire> Tu bois un verre de Beaujolais nouveau, ça crame le Covid. Tout le monde le sait euh, dans le Beaujolais. Euh, depuis deux semaines, que de mauvaises nouvelles concernant le Covid. Et c'est peut-être le moment d'en parler. Aujourd'hui, à votre avis, quelles questions pose le Covid à un mois de Noël euh, Quelles options a le gouvernement
1: Le gouvernement, bon, on va parler un peu économie. Sur le Covid, bah, on voit déjà les premiers impacts. C'est-à-dire que le, le Covid, le grand souci, c'est qu'on a un gros choc de demande. C'était Danny Lang l'autre jour, donc un professeur à la Sorbonne sur BFM Business qui a très bien expliqué en fait ce, qui, ce qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, en fait, avec la relance de l'économie avec le Covid, donc c'est-à-dire que là le monde est à plus de 6% de croissance, alors contre 4% entre 2000 et 2020, 2019, pardon. donc au final avec cette croissance énorme, on a une demande de malade au niveau des énergies, au niveau, des, au niveau des, des matières premières et en général au niveau des, des biens. Et en fait là on arrive à un choc où l'inflation est en train de monter. Et la question en fait du Covid, euh, au-delà du reconfinement, au-delà de ça, on pourra parler de ça après, mais là, la première question est l'économique. C'est-à-dire, est-ce qu'on va arriver à une telle inflation qui ne sera plus conjoncturelle mais systémique sur le long terme, qui fera qu'on pourra aboutir à une spirale déflationniste et là, ça, ça, là, ça sera la merde. Donc au final, je pense qu'un truc très sous-coté, c'est l'inflation actuelle sur tous les, les biens. Et un exemple, c'est euh, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est les actions. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que les actions pour le lithium sont en train de s'envoler, les actions pour tout ce qui est cartes graphique composants, on s'envole, mais aussi les actions au niveau de l'eau, donc, les, le, donc nous, notamment en Amérique, sont en train de s'envoler aussi, et aussi au niveau des prix des, des carburants, du gaz aussi, à cause de la demande asiatique. Donc, au le final, général.
2: pardon Le prix du blé qui augmente
1: Oui, tout augmente à cause de la demande et notamment de la demande, même pas pas européenne, mais demande asiatique, tout ce qui est au niveau des matières premières et de ce qui est énergie. Donc là, c'est une première question, elle est économique. Est-ce que la crise de demande sera
2: seulement conjoncturelle ou alors on arrivera sur un truc beaucoup plus systémique That's the question. Et l'autre question, c'était, quelle question pose le Covid à un mois de Noël Alors ça, c'est la la question de la protection. Est-ce que le le gouvernement nous vend et nous revend son passe sanitaire euh, avec des conditions de toujours plus euh, je sais pas comment dire, contraignantes. Euh, et, et, et force est de constater que ça ne fonctionne pas. Euh, je suis certain que Jean Castex a fait ces deux, vaccina- deux vaccinations, peut-être ces trois vaccinations. Pourtant, il est positif. Euh, je travaille dans un établissement scolaire. Des élèves positifs, on en a de plus en plus. Et euh, pourtant, ils sont presque tous vaccinés. On a fait une campagne de vaccination en début d'année presque tout le monde est vacciné. Euh, en fait, le, le pass sanitaire à l'heure actuelle, euh, ça, ça rassure les gens, puisque le gouvernement veut que ça rassure les gens. Mais euh, ça, le côté pervers, c'est que, étant donné que les gens sont rassurés, ils prennent moins de précautions. Et à mon avis, euh, il va falloir s'attendre si rien n'est fait avant Noël, ce qui sera sûrement le cas, vu qu'on ne veut pas impacter l'économie. C'est, il va y avoir un sacré rebond. Mais le pass
1: sanitaire aussi, et là bon pour, pour bosser dans le monde de la nuit aussi, c'est tout ce monde-là en fait qui retient son souffle. Hein. Tout, bah, tous mes patrons, tous mes collègues sont en train de se dire mais on va encore se faire sacrifier en fait, parce que se divertir c'est pas important, c'est-à-dire que les gens peuvent être en dépression, bon ils vont plus en barre, bon s'en fout. Donc au final euh, aussi, le monde de la nuit va beaucoup souffrir. Et aussi au niveau de la logique en fait, c'est-à-dire que le pass sanitaire de base c'était quelque chose qui était là pour, on va dire, pas abolir, mais en tout cas assouplir les gestes barrières pour que les gens puissent essayer de revivre un peu normalement. Là, on arrive à un point où on a le masque comme avant le pass, on a tous les gestes barrières comme avant le pass, on a toutes les restrictions comme avant le pass, mais avec le pass. Donc là, la question se pose, mais à quoi sert le pass Bah rien. Parce qu'au final, si tout le monde a les masques dans les bars, si tout le monde a les masques dans les restos, machin, à quoi sert le pass sanitaire Si ce n'est, là, actuellement, euh, et pourtant, euh, à la base, moi, le pass pour bosser dans le monde de la nuit, j'étais assez pour, pour justement, la réouverture des établissements pour que le monde de la nuit ne crève pas de, de, de faim. Ben là, le pass, je commence à être un peu contre parce qu'il n'a plus littéralement aucune utilité. Quoi, parce qu'on a tous les gestes barrières et que le pass, aujourd'hui, juste bas, ne, ne, n'a plus que son effet pervers de discriminer une partie de la population. Quoi.
0: Je vous fais une rapide dernière question et après on passera sur vraiment la dernière actualité, toute dernière. Euh, pour rappel, les élections locales menées au plein milieu de la, d'une vague de Covid avaient profité aux sortants. Est-ce que vous pensez que si ça remonte, aujourd'hui, ça profitera encore aux sortants Emmanuel Macron pour la présidentielle oui, deux, f- deux phrases de commentaire et on passe à la
2: suivante. Quand tu parles des élections locales, tu parles que des municipales. Des euh, municipales est, départementales euh, et régionales. Oui, parce que ce pas les mêmes scrutins du tout. Les gens se dépassent beaucoup plus pour les municipales que pour euh, les départementales et régionales. Mais, euh, mais c'était deux euh, époques différentes, deux temps différents. Euh, dans le sens où, euh, pour les municipales, alors certes, c'est un scrutin très important pour les Français. Mais c'était vraiment le tout début du Covid et, euh, et tout le monde avait peur. Alors que maintenant, bon, je pense que le, l'effet sur les régionales et départementales, c'est juste euh, l'effet de la lassitude de la politique qui se ressent euh, au sein de la population. Et je pense pas que le Covid y soit pour quoi que ce soit. Donc tu dis la primo sortant pour la présidentielle, peu
0: probable, si je comprends bien. Euh,
2: je dis que le Covid n'aura aucune influence sur euh, enfin, oui, le, que le, COVID pas le potentiel aussi. de Macron pour euh, remporter la... Okay. en Alors, tout cas euh, peut-être vis-à-vis des mesures qu'il a mises en place il sera jugé sur ça mais euh, ça, c'est pas...
1: clairement ça va être rapide hein. soit les gens vont voter pour sanctionner Emmanuel Macron dans les urnes et surtout là maintenant avec euh, la, du coup la, le, 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 on va dire, la, la non logique l'illogisme actuel du gouvernement soit les gens en ont, en ont marre et ne vont pas voter et Macron sera réélu haut la main
0: très bien et eh bien nous allons finir sur un petit jeu Et ce jeu c'est un peu comme le juste prix, sauf que je l'ai appelé le juste montebourg. Et la question est à combien est estimé Adron Montebourg selon vous dans les sondages
1: De ah, 2, 2,
0: 2%, moi je dirais 4. Eh bien, c'est Victorien qui est le plus proche puisqu'il est entre 2,5 et 3,5 selon les estimations. Voilà c'était, euh, c'était l'instant Montebourg Parce qu'il faut y penser un petit peu Et je pense que j'en ferai des instants comme ça Sur Yannick Jadot sur, voilà, P- pensons, le... pensons
1: toujours au rouge brun hein, Pensons toujours à ces gens là qui Pensant pour le peuple français disent que le grand remplacement est un problème hein, voilà. On
2: est tous les Montebourg de quelqu'un
1: euh, Je suis pas d'extrême droite moi hein. <rire> non, non, non.
0: Et bien nous allons passer au gros dossier Et c'est parti Je vous balance un petit jingle Mais, euh... Un bon moment pour la suite de ce podcast. C'est parti, le dossier. Il est de ces débats qui ont une durée de vie limitée et dont l'existence est comparable à celle de l'âme chez les bouddhistes. Ils vivent, ils meurent et se réincarnent à une fréquence donnée. Le nucléaire et l'énergie sont de ceux Pendant des décennies, ils sont remisés au fond du ramdam médiatique. Ils marchent à pas feutrés, te tapant discrètement sur l'épaule à chaque hausse. Alors voilà ce qui va changer au 1er janvier pour les Français. D'abord, ce sera le prix du gaz. Il va augmenter de 0,2% cette année pour s'aligner sur l'avancée de l'inflation. Pour Madame Odette, détentrice d'une petite retraite, ce sera cette année encore moins un peu moins de beurre dans les épinards. Ces ces sujets, ils reviennent, mais on les oublie vite. C'est comme le prix de l'essence. On est bien obligé de se chauffer, ma bonne dame. Et puis sans l'électricité, mon bon monsieur, on n'allume pas la plaque et on ne peut pas regarder la télé il y a en matière d'énergie comme une soumission au prix. De toute façon, on ne peut pas faire sans. Alors, à quoi bon looter Qui se soucie si Odette, cette année, elle ira au resto du cœur parce que GDF a augmenté le prix C'est normal. C'est comme ça. C'est un de ces reculs qu'on ne regarde pas ou plus. On paye et puis voilà. Enfin, je dis ça. En 2019, c'est une hausse de l'essence qui venait faire exploser le système. En 2019 ou en 2018 2018, 2018. 2018. Donner tout son salaire à la pompe devenait intenable. Alors on a commencé à festoyer sur sur les ronds-points. L'énergie, celle qui fait avancer la voiture, est devenue le point de départ à une formidable farandole en gilets jaunes. Six mois plus tard, des consultations par-ci et des promesses par-là, tout est retombé à plat. Et puis il y a eu le Covid surtout. Et nous voilà là. Comme je disais, certains sujets vivent et certains sujets meurent. Et voilà que la la COP26 ressuscite celui du nucléaire. Voilà que la Russie donne un coup de pied dans celui du gaz. C'est que mon bon monsieur les y faire sont rigoureux et les prix explosent. Alors on gèle le prix, mais pour combien de temps L'énergie est donc, est-il donc est un bien commun qui allume nos maisons, fait reculer l'obscurité et réchauffe tout à chacun pour arri- euh, arrêter de vivre au feu du tison Ou l'énergie est-il un bien dont on achète et dispose, comme le blé ou l'or, soumis au cours et donc pas tout à fait pour tout le monde Bref, la campagne présidentie- présidentielle est donc le moment de se positionner. Première question, les énergies fossiles sont-elles une énergie d'avenir Deuxième question, le nucléaire est-il une insulte au futur Trois, les énergies renouvelables sont-elles la solution Pendant ce temps, les enfants n'ont même plus le loisir de regarder tourner les moulins à vent. Donc d'abord, que penser de la politique actuelle en matière de nucléaire Doit-on abolir Doit-on continuer énergie propre ou pas propre
1: bah clairement énergie pas propre en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'écologie apparemment se résumerait au CO2. D'accord Donc la pollution des sols, la, la pollution du transport des marchandises, les déchets, ça n'existe pas. Donc ça en fait c'est cette écologie héritée des années 2000, c'est-à-dire qu'on nous rabâche, je veux dire au collège c'était exactement les mêmes, les, mêmes, les, mêmes, les mêmes choses, c'est-à-dire que le CO2 c'est pas tout. Parce que le nucléaire, il ne faut pas oublier qu'il vient du Niger et du Kazakhstan, qu'il est extrait dans des conditions notamment au Niger euh, extrêmement comment dire, dégueulasse, on va pas se mentir, avec l'armée française qui, bon, on va pouvoir avoir des... Est-ce dé- que ce serait le Nigerbe Le Nigerbe, exactement, <rire> super jeune mot, retrouvé tous les jours à Montreux. <rire> Bref, non mais voilà, dans des, dans des situations quand même, pour avoir eu des témoignages de migrants qui nous disaient que le, l'armée française payait des milices privées sur place pour virer les villageois, pour, pour qu'Areva vienne derrière et faire des extractions. Euh, C'est pas du complotisme, c'est des des, des migrants euh, qui qui nous racontent ça. Et bien en fait, là, c'est des des situations dégueulasses. Là, déjà, on a ça. Après, il y a le transport. hein. Le transport, ça se fait pas à d'autres dromadaires. Ça part en en avion, ça part en bateau. Et puis après, ça arrive en France. Bon, là, ça fait pas de CO2, c'est bien, incroyable. Et euh, après, il y a les déchets. Donc un déchet nucléaire, c'est combien C'est 10 000, 100 000 ans euh, Bon, voilà. Donc au final, euh, on lègue à nos arrières-arrières fois puissance 10 000 euh, petits-enfants euh, une terre qui va être pourrie avec déjà les premiers, les premiers enfouissements qui commencent déjà à fuiter, hein, donc euh, c'est quand même compliqué. Donc non, l'énergie nucléaire n'est pas propre en fait. Ce n'est pas parce que ça fait de la vapeur d'eau comme une casserole que tu fais cuire que c'est propre, parce que ta casserole, elle n'est pas radioactive et, elle est pas, et pour la construire, on n'extrait pas des, des minéraux euh, dans des conditions inhumaines. Voilà, donc déjà, ça c'est un premier point, je pense qu'il faut aborder là-dessus, quoi.
0: Parce que finalement, les pâtes... Euh, la Tchernobyl, c'est juste un accident de pâtes. Euh, exactement, exactement. C'est ça que tu es en train de me dire. C'était <rire> pas des panzani, du coup, ça a foiré. Ça a collé au fond du plat. Laurent. Euh, très inspiré. Euh, très inspiré, Laurent. Non, mais Victorien a tout dit. C'est ça qui est vénible. Alors, arrêtez de dire ça. Parce que ça, je, ça fait trois épisodes qu'à chaque fois, j'invite quelqu'un. Et il euh, y a quelqu'un qui me dit, « Ouais, il a tout dit. » Déjà, non. la dernière fois, c'était Antoine.
2: Non, mais admettons... Doit-on abolir Doit-on abolir la question euh, qui va avec, euh, qui est indispensable non, Quand on dit et quand on parle d'abolir, c'est, euh, c'est par quoi on remplace euh, Parce que généralement, quand, euh, quand on parle d'énergie renouvelable, c'est des choses qui vont s'ajouter au mix énergétique, c'est pas des choses qui vont remplacer le mix énergétique. Et d'autre part, euh, il faut pas se tromper quand on parle de, d'énergie renouvelable. De re, d'énergie renouvelable euh, ça veut tout et rien dire, encore une fois, parce que les énergies renouvelables peuvent être carbonées. On, mettons des centrales à, à, à charbon de bois. Ça n'existe euh, pas énormément, mais euh, voilà. C'est, euh, c'est des centrales qui euh, vont produire... Euh, euh, comme descendra à charbon normal, mais du coup, euh, c'est renouvelable parce que c'est, on fait pousser les arbres, etc. Mais ça pollue. C'est extrêmement carboné.
1: Après, au niveau du carbone, il y a une solution bon, qui, d'ailleurs, en plus, rejoint le, 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 le risque nucléaire, c'est l'hydraulique. C'est-à-dire que d'un côté, en fait, ça c'est une exception française, c'est-à-dire que vraiment, nous, nous, nous n'exploitons pas assez ni l'énergie de nos rivières, ni l'énergie de la mer. C'est-à-dire que, bon, d'un côté, nous avons le privé, en tout cas, la préparation, la privatisation de nos barrages qui fait qu'on a des barrages, notamment en Mont du Rhône, qui sont dans un état critique euh, et qui, d'ailleurs, si jamais ça pète un jour, on aura les trois centrales qui sont sur le Rhône, donc Tricastin, machin, etc., qui seront les pieds dans l'eau. Donc, la question aussi, c'est les barrages. Le, investir dans l'hydraulique, c'est aussi investir dans la sûreté nucléaire, par par de ricochet. Et en plus, derrière, il y a aussi des hydroliennes. C'est-à-dire ces c'est éoliennes qui ne marchent pas à la force du vent, mais à la force, euh, on va dire, éternelle des courants marins. Et en France, nous, nous avons une seule hydrolienne et c'est un prototype. Et ça, c'est un, c'est un, un, un indescriptible. Et notamment, par exemple, pour avoir préparé un débat là-dessus, c'est qu'on est obligé d'aller chercher des trucs de, d'Amérique du Nord, notamment, notamment au Québec, qui, en fait, ont fait des bonnes études là-dessus, et l'énergie hydraulique, en général, a un rendement deux fois et demi supérieur pour, on va dire, euh, être rentable écologiquement et devenir renouvelable au nucléaire. Et la force de l'eau, c'est inaliénable. Le courant marin n'a pas s'arrêté, parce que si le courant marin s'arrête, ça veut dire que c'est la fin du monde. Donc au final, euh, c'est un, une question. Pourquoi on ne se met pas plus à l'hydraulique de mer Ça, c'est un, c'est un délire. Et ça, en plus, évacuerait le, dé, le vieux débat de merde. Oui, les éoliennes, ça fait du bruit. Oui, ça pollue. Et oui, le vent, c'est pas éternel. Voilà. C'est
2: moche euh, dans le paysage.
1: Voilà, exactement. Donc en fait, c'est vraiment une, une posture que je ne comprends vous pas. Super bien les anti-éoliennes. Je tenais à vous le dire. Oh, je, j'en ai eu un l'autre jour sur le plateau abominable. Bref, ils ne comprenaient pas que je parlais des éoliennes de mer. Ils me faisaient oui, mais le vent, je fais non, là je parle du courant marin, frérot. Bref. Tout ça pour dire que les éoliennes de mer sont une solution, euh, c'est de l'investissement, mais, euh, mais c'est prouvé que c'est, que c'est moins carboné que le nucléaire, que c'est un rendement supérieur et que c'est une énergie renouvelable vraiment qu'on a, et, qui est éternelle. Donc... Euh, bon. Donc
0: dans les, dans les dans l'idée les énergies
1: fossiles c'est plutôt au shoot quoi Évidemment, parce qu'on voit bien que le gaz commence de coûter de plus en plus cher, notamment, bah, comme je disais tout à l'heure, avec la demande asiatique, euh, le, la, avec les chocs de demande, ça devient compliqué au niveau de la, de la hausse des prix. On voit bien qu'aussi, bon, certes, on trouvera toujours des gisements de pétrole, mais à quel prix d'extraction Notamment, je pense au, au gaz et au pétrole de schiste, qui ont des coûts extrêmement élevés, et notamment les États-Unis, qui étaient leaders dans le gaz et le pétrole de schiste, sont en train de reculer un petit peu parce que ça, les coûts commencent à ne même plus être rentables. Donc au final... Voilà. Et puis, en plus, le, l'avantage des courants marins, c'est que ça marche sur les ZEE, donc les zones économiques exclusives. Le problème du pétrole, c'est que souvent, il est en haute mer et ça cause aussi des problèmes diplomatiques. Et en plus, les, les perforations, notamment, on a vu au Golfe du Mexique, il, quoi, c'était, ouais, il y a deux ans, à cause d'un forage offshore, on a une marée noire dans le Golfe du Mexique.
2: Voilà. Donc bon, je pense que tout est dit là-dessus. Quoi. Oui, et je pense qu'avant... De penser à la production d'énergie, il faudrait penser avant tout à l'économie d'énergie. C'est-à-dire que, euh, comme je le disais avant, euh, quand on parle souvent d'énergie renouvelable, c'est pour ajouter des choses au mix énergétique en plus du nucléaire. Euh, moi, je pense qu'il faut euh, remplacer le nucléaire et qu'il faut en plus euh, consommer moins. Consommer moins, euh, que ce soit au euh, niveau euh, de l'éclairage urbain. Alors, je ne veux pas que euh, les villes soient plongées dans la nuit, euh, parce qu'il y a des questions d'insécurité derrière qui se posent. Mais euh, mais l'éclairage urbain, c'est aussi euh, des oiseaux migrateurs euh, qui se croient toujours en plein jour et qui meurent d'épuisement. Donc, c'est une perte de biodiversité. Et euh, et non seulement l'éclairage urbain, mais également le chauffage. Euh, C'est-à-dire que si vous vous isolez l'ensemble des habitations euh, qui ont besoin de l'être... Euh, vous divisez la, la, la pollution urbaine, euh, vous, vous la réduisez de, d'environ 40%. Donc euh, c'est loin d'être anecdotique. Et la facture derrière, elle est beaucoup moins salée aussi pour euh, le, le secteur énergétique français.
1: Et c'est ça. Et puis pour rebondir sur ça, euh, Laurent, c'est le, le souci en fait aujourd'hui dans le bâtiment. Parce que du coup, bah, j'avais, j'avais habité au Crou, c'est ce qu'on nous avait répondu. C'est qu'aujourd'hui, c'est plus rentable, toujours la rentabilité évidemment, euh, de construire que de rénover. Et c'est ça le plus gros souci en fait. C'est qu'en en gros, euh, au crous par exemple, euh, j'avais pris des photos l'année dernière quand il avait neigé et la neige ne tenait pas sur les toits tellement qu'il y avait de la perdition énergétique. En première année, j'avais eu quoi J'avais eu 500 euros de rattrapage euh, par EDF parce que c'était tellement mal isolé que bah, euh, ça avait chauffé les oiseaux. Donc au final, le, le souci qui se pose, et encore une fois, c'est le rôle de l'État, c'est d'investir. Parce que là, en fait, euh, sur la rénovation, on a, on a eu la prime rénove. Donc pour les propriétaires, si vous voulez rénover, si vous avez une maison individuelle et que vous êtes assez riche pour en avoir une, vous pouvez avoir une petite aide de l'État. Mais quid des pauvres qui sont malgré eux, parce que bon, il y a ceux qui, qui, comme moi, ne se chauffent pas parce qu'on bah, fait comme on peut, et, mais les familles qui ont des enfants en bas âge, qui sont pauvres, et ben, elles chauffent quand même. Et quid de ces logements qui n'ont, et, de, et de ces locataires qui n'ont aucun pouvoir pour rénover parce qu'ils ne sont pas propriétaires et qu'on ne rénove pas... Quoi. Que
0: je crois qu'il y a une étude de laquelle est sortie il y a deux jours qui a montré que... Euh... Deux tiers des, des enfin deux tiers des propriétaires... Enfin, de tiers des propriétés étaient tenues par un quart des Français ou un truc comme ça.
1: Mais voilà, c'est compliqué. Quoi. Donc au final, on voit toujours, et ce sont, c'est toujours le même problème, c'est que c'est, on a, on, les mesures du gouvernement en matière d'écologie ne sont pas en faveur, déjà, de, socialement, de ceux qui en auraient plus besoin. Et en plus, écologiquement, c'est pareil. Quoi. C'est-à-dire que pour le carbone, je pense c'est une proposition que je terminerai là-dessus, les vols intérieurs. On parle de CO2H24, on nous embête avec le diesel. Mais euh, il si y a le train qui existe quoi. Si on a moyen de prendre l'avion pour faire Paris-Toulouse, et ben on fait Paris-Toulouse en train et puis bah voilà quoi. Donc au final il y a plein de solutions qui existent comme disait Laurent et ça rentre dans ce que Laurent disait dans on va dire dans la dans la baisse de notre consommation énergétique qui est c'est vrai la première pierre avant de penser à comment produire.
0: Laurent une réaction avant de passer sinon on passe à la suite. On passe à la suite. Eh bien, euh, on, va on va s'arrêter là, sur le dossier parce que je vais vous dire, ma dernière question était la question de l'énergie, n'est-elle pas la question de la sobriété Et finalement, vous y êtes venu vous-même donc, euh, à ce genre de débat, donc visiblement, plutôt, oui, c'est la question de la sobriété. Donc nous, nous allons passer tout de suite. On n'a pas lu le script. Et... Mais c'est ça qui est fabuleux. C'est pour ça que je vais lancer tout de suite le jingle d'épiphrase et qu'on va s'y lancer goulûment. Et donc, c'est parti pour les petites phrases. Victorien, à toi.
1: Alors, notre Xavier Bertrand, Bertrand National. Qu'est-ce qu'il nous dit à propos de la République en Marche Apparemment, la République en Marche est laxiste. C'est le camp des laxistes, la République en Marche. Ouais, c'est bien connu avec les Gilets
0: Jaunes. Euh, très laxiste. Laxiste sur plein de trucs, en fait. Laxiste avec les Guadeloupéens. Il la... n'y
1: a, a, a pas eu de mort aux Gilets Jaunes. Je suis déçu. Voilà, c'est ça, en fait. Il n'y a pas eu de mort aux Gilets Jaunes. On a pas tiré à balles réelles. C'est ça. Voilà. Mais
0: par c'est... contre, qu'est-ce que ça fait vivre le social avec le taux d'handicapés qu'on a créé là <rire> On creuse le trou de la sécu. Hein. Ah bah ben, voilà. Et par contre, on fait vivre le lobby des ophtalmos. Je dis ça comme ça.
2: C'est horrible. Bon, on va peut-être passer...
0: Tu veux réagir,
2: Laurent, tu veux passer à la suivante. Alors, dis-moi, Victoria. selon toi, qui a pu dire « Les républicains ont sombré dans le camp des extrêmes » Oh là, ça c'est bien
1: une phrase de macroniste ça. Ça, je sais pas du pas du Lemaire Mais tu y es tellement pas. Non. non de de pas. quand des extrêmes. Ou oh, un truc du PS alors Tu y es tellement pas. Même pas un, é- un écolo. Tellement pas. Bah alors, là tu t'éloignes. Tu t'éloigne. En fait, tu
0: t'éloignes de plus en plus à gauche et en fait c'est de... C'était
1: vraiment à la droite
0: C'était de la. Droite de la des des marche. C'est Blanquer. C'est Gérald Darmanin. <rire> ah
2: pardon. <rire> Gérald Darmanin, le, mei- le-, le mec... Ouais, c'est vrai que quand on dit à droite de République En Marche, t'avais le choix entre Blanquer ou Darmanin. Non mais le mec, euh, le
1: mec qui est en toute détente et accusé de viol et qui s'en fout totalement, qui... Euh... Bon d'accord, très bien. Bah, mais je... les
0: Républicains s'en sont dans le... En même temps, et c'est vrai, les Républicains en sont bien dans le camp des extrêmes. Comme Jean-Michel Blanquer et Gérald Darmanin. Comme, comme la République En Marche. Euh...
2: Comme tout le spectre politique... Euh... À la okay. droite du PS. Ouais.
1: ouais, ouais. Et encore, quand on voit certaines déclarations des anciens du PS comme Arnaud Montebourg, ça pose des questions aussi, quoi.
0: Bon, et ma dernière phrase a été prononcée par une chroniqueuse qui un matin. Il y a ça, il y a... Non, par euh, Marie Lucie, <rire> qui un matin s'est levée et me dit, me prend la main, elle me dit, oh, Guillaume, j'ai rêvé de <rire> j'ai rêvé de cheveux de alors, si on va jusqu'au bout de l'histoire, remet-t'en, visiblement, remet-t'en elle était dans une réunion de droite, et Chevènement après sa défense. Qu'en déduire politiquement <rire> Alors, euh... vous avez le rire de Marie-Lucie Lenfant, parce qu'elle vient de rentrer, elle n'était pas censée être là ce soir.
2: <rire> J'en ai déduis qu'elle estime que Chevènement est un, un Alors... gentleman, je dirais, Il <rire> s'est senti obligé par le euh, inconf... principe
0: ton inconscient est de droite. <rire> alors moi j'ai tendance à penser qu'une partie de son esprit est franc contois et, 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 et encore à Belfort et que c'est ça qui a pas dû parler. Je, je suppose, je, je, j'essaye de la défendre quand même... Oui si j'ai dit qu'il y avait une réunion de droite et qu'elle a, qu'il avait pris ta défense. Voilà, vous avez en plus de ça la discussion
2: en live alors qu'elle a pas de micro. Moi j'aurais une, une question à poser à Marie-Lucille euh, si elle était là. C'est euh, est-ce que quand elle se réveille qu'elle voit euh, Guillaume au lieu de, euh, de chevènement, est-ce qu'elle sursaute
1: <rire> Jean-Pierre Non, je suis plutôt agréablement surprise.
0: <rire> c'est rassurant. Et bien sûr, c'est sur ces bons mots que nous allons terminer cette émission. Donc, euh, nous, nous avons, hey, on, a, on a fait plein de trucs, mais on a fait moins long que la dernière fois, est ce qui est plutôt bien. Bref, euh, je pense, euh, pour vous avouer que, a priori, il y aura un nouvel épisode dès la semaine prochaine, tout simplement parce que ce week-end, le week-end prochain, ça vote, et ça vote aux primaires de la droite, et que je pense qu'on va se faire un petit malin plaisir à commenter, euh, je vais voir peut-être pour euh, dès dimanche soir, dès la sortie des urnes, euh, les tendances. Voilà. Donc, c'était euh, le cinquième épisode de fin de programme avec Victorien. C'était bien Victorien. Oh
1: bah, toujours un plaisir. Hein.
0: Celui qu'on essaye de convaincre de revenir éternellement, à savoir Laurent. C'était bien Laurent c'est, c'est... Ça allait, ça allait.
2: Tu reviendras ça, bon, Alors Ça dépend. Ramenez de la bière la prochaine fois.
0: Oui, c'est sûr. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui nous écoutent le soir, une bonne journée pour ceux qui nous écoutent le jour. Je voulais en profiter pour remercier... Clégo, qui en plus est un type assez sympa et euh, être un curateur très fin connaisseur de podcast, nous a recommandé dans dans son dernier épisode de podcast et on le remercie chaudement. euh, Allez lui mettre 5 étoiles, allez lui mettre 5 étoiles aussi sur iTunes. Bref, partagez-nous, écoutez-nous, n'hésitez pas à nous interpeller. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, à bientôt.